0: Si j'ai la flemme, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas forcément, qui va pas. Ça veut dire que, par exemple, euh, c'est que le projet ne me convient pas tout à fait, ou qu'il me manque un indice, ou il me manque euh, quelque chose pour euh, être dans le dynamisme. Alors, depuis tout petit, je, je, voulais, je disais que je voulais faire inventeur, et je pense que c'était un peu le, le mot pour entrepreneur que je ne connaissais pas encore. Entreprendre reprendre, en fait, pour moi, c'est euh, le fait de, d'essayer de développer un projet qui, qui nous tient à cœur. Tellement de gens vont te dire... C'est nul une idée, ça va pas être bien. Bah, en fait, ces gens-là, faut pas les écouter.
1: Tu vois. Il faut vraiment te dire si toi, tu trouves ça bien, fais-le en fait. Je pense que l'engagement, la première étape qu'elle, qu'elle doit comporter, c'est le fait de passer à l'action sur à peu près n'importe quoi. En, en fait, je vais à la flemme euh, dès lors que tu vois il y a quelque chose qui ne peut pas ou des tâches trop compliquées, je vais à la flemme. Et je pense que le, le frein de la créativité, c'est ouais, la peur d'entreprendre, la peur du, du regard des autres et le manque de confiance en soi finalement.
0: Engagez-vous et ayez conscience que euh, votre engagement il peut prendre des formes très différentes
1: un un truc que tu kiffes et mets-toi à fond dedans et et t'arrêtes pas
0: salut à toutes et à tous aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver pour un épisode euh, de la série étudiants et entrepreneurs et euh, j'ai eu euh, le, l'immense plaisir d'avoir la, ma discussion avec Enzo Conan, euh, qui est fondateur de eConsus, mais qui est également euh, bah, étudiant, tout simplement. Et euh, ce qui m'a un peu frappé, j'en parle, on en parle avec Enzo, c'est euh, son âge. Euh, Enzo a 18 ans euh, et il est en, en, en DUT actuellement donc euh, je t'invite vraiment à écouter l'épisode puisque l'épisode est passionnant euh, on aborde énormément de thèmes euh, autour de cet euh, cette, cette entre, entrepreneur étudiant pardon et également on parle des réseaux sociaux je sais pas pourquoi ça fait euh, 3-4 épisodes que les réseaux sociaux reviennent pas mal dans les podcasts mais bon voilà on mmh, mmh. On divague un peu dessus et ça fait partie de de nos vies maintenant aussi. Donc voilà, je t'invite vivement à écouter l'épisode. Et n'hésite pas à noter sur Apple Podcasts et sur Spotify, puisque maintenant Spotify a mis les 5 étoiles. Euh, Donc voilà, je le dis et je le redis, mais ça m'aide beaucoup pour le référencement. Notez, laissez un petit commentaire et à s'abonner. Et puis moi, je te laisse tout de suite avec la conversation avec Enzo. Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, bienvenue dans un nouvel épisode de Etat Flemme, un épisode euh, de la série étudiant-entrepreneur que je... Je suis très très content de reprendre, je l'ai déjà dit l'épisode dernier, mais là je suis vraiment trop content. Surtout aujourd'hui, avec la personne que j'accueille, il s'agit de Enzo Conan, qui est étudiant et entrepreneur. Et euh, bah, avant de commencer, je vais te laisser te présenter Enzo, déjà bienvenue sur le podcast. Merci à toi Théo. Euh, bah, Bonjour à tous et à tous les, les auditeurs. Euh, moi, je m'appelle Enzo Conan, j'ai
1: 18 ans et du coup, j'ai, euh, je suis étudiant en VUT Technique Commercialisation, pour ceux à qui ça parle. Et je suis aussi entrepreneur, donc j'ai lancé il y a maintenant un an et demi un compte Instagram qui s'appelle eConsus,
0: sur lequel j'aide les lycéens et les étudiants dans la réussite de leurs études euh, et bien d'autres. Je crois qu'on est complètement dans le thème du podcast et des valeurs que je souhaite porter avec toi. Et quand tu m'as contacté sur, euh, sur LinkedIn, j'ai... le premier truc qui m'a un peu frappé, c'était ton âge déjà, euh, ce qui est assez... Euh assez improbable, euh, finalement. Mmh. Euh, du coup, bah, qu'est-ce que... Euh, je ne sais pas si tu veux commencer par présenter eConsus ou si tu veux un peu parler de ton parcours, ce que tu as fait et, et comment tu en es arrivé je là, sais. justement.
1: Je pense que le plus intéressant, c'est que je parle un petit peu de mon parcours, de comment ouais. Je, je ouais, suis arrivé sais. à cette idée de, de créer eConsus, de quel, quel constat je suis parti. Alors pour savoir, moi, j'ai fait un bac général. Euh, donc au, au collège, au début, je voulais être architecte. Donc ça, okay. ça, ça date d'une époque lointaine. Euh, pour te dire à quel point, en fait, je voulais découvrir mon professionnel et je voulais euh, agir là-dedans, j'ai fait trois stages en troisième, alors qu'il n'y en a qu'un d'obligatoire. Trois
0: stages Oui, ouais, trois assez...
1: stages. En gros, j'ai fait la période obligatoire. Donc, euh, ouais. mon collège, je m'imposais. Et deux stages pendant mes vacances scolaires d'une semaine à chaque fois. Ok, trop drôle. Donc euh, ça, c'est hyper cool. Donc en fait, j'en ai fait deux en cabinet d'architecture. J'en ai fait un autre en pâtisserie. Donc, rien à voir. Okay. Et je me suis dit, euh, j'ai eu l'opportunité d'en faire un en pâtisserie. Je, donc je me suis dit bah, pourquoi pas, de toute façon c'est toujours de l'expérience puis euh, ça montre aussi à quel point c'est dur de travailler en pâtisserie Du coup mmh, je trouve mmh. que tu apprécies beaucoup plus euh, tes pâtisseries quand tu sais que, que le, le boulanger s'est levé à 5h du matin pour venir les faire, les préparer, les livrer à tel endroit enfin, Je trouve que ça m'a, ça m'a beaucoup appris cette expérience Puis la pâtisserie c'était à l'époque quelque chose que je trouvais cool aussi, j'adorais faire des gâteaux donc je me dis peut-être qu'un jour je me convertirai en pâtissier, qui sait Et puis l'architecture à l'époque c'est ce que je voulais faire au final, ces stages-là m'ont bien aidé. Ils m'ont permis de voir que ce n'était pas forcément euh, la voie vers laquelle je devais me diriger. Ouais. Donc, j'arrive en seconde et tout. Euh, et puis là, au début de, début de l'année, on nous propose une option qui s'appelle euh, PFEG. Donc, euh, principe fondamentaux de l'économie et gestion, je crois. Ah, en je gros, me rappelle euh, cette option. C'est avec, ouais, ouais. C'est avec euh, Entreprendre pour apprendre. En gros, c'est on crée une mini-entreprise pendant un an. Et euh, voilà, on fait des concours, etc. Donc, j'ai participé à cette option. Euh, alors qu'au début, je ne m'intéressais pas vraiment au commerce, mais je me suis dit... L'option est cool, où il y a des potes, voilà, ça va être un truc sympa, chill, détente. Et franchement, j'ai fait ça. Et je pense que ça m'a vraiment aidé dans, dans ma tête à me dire, en fait, je ne veux pas être architecte. Mais j'ai vraiment envie de faire du commerce, d'être dans, dans l'entrepreneuriat, créer quelque chose, gérer un projet. Et cette expérience m'a beaucoup aidé et m'a beaucoup apporté, je trouve. Puis j'ai aussi eu la chance, pour continuer dans mon parcours un peu scolaire, de partir un mois et demi à San Diego à la fin de mon année de seconde. Donc en partenariat avec mon, mon lycée, en gros, ils ont des... Ils, avaient, ils ont une filiale, si on peut appeler ça comme ça, à San Diego. Du coup, j'ai eu la chance d'aller là-bas pendant un mois et demi. Donc ça, c'était vraiment une super expérience que j'ai adoré. Et ça m'a vraiment aussi donné cette envie encore d'entreprendre en voyant un petit peu ce qui se passait aux états unis avec le, le Dream, la American Dream, tu, tu vois, tout ce qu'ils ouais. vont dire. Ouais. C'est, malgré tout, quand on est jeune, en tout cas, c'est plutôt vrai. Surtout que je suis parti en Californie. Donc forcément, la Californie, ça reste un état euh, que je trouve en tout cas, moi, très beau et très, euh, très sympa au niveau euh, de la vie. Et ça m'a aussi, voilà, que je suis revenu en France, je me suis dit… Il faut que je crée des trucs, il faut que je, je sois entrepreneur, il faut que, j'ai, euh, que je développe mes passions euh, et tout ça. Donc euh, en première, j'ai, j'ai choisi des spécialités euh, SES, Histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques et maths. Donc plutôt quand même tourné vers le commerce. Et puis euh, arrive novembre, euh, novembre de l'année de première, donc encore un peu avant que le Covid arrive, et je me dis, euh, en fait Sciences Po, ça peut être cool. Sciences Po, je peux partir un an à l'étranger. Après le, Sciences Po, je peux aller en école de commerce, ça me permet vraiment de découvrir le monde, avoir différentes facettes, euh, de travailler sur différents aspects pour après devenir entrepreneur. Je pense que c'est une bonne voie et je le pense toujours. Hein, ouais, ouais. Du coup, je me, je me mets dans, dans cette optique-là de, de faire Sciences Po, donc euh, les, je travaille mes notes, enfin, voilà, je travaille tout ce qu'il faut pour, etc. Puis là arrive le confinement, confinement en mars, euh, le 16 mars je crois. Euh, 2020. 2020, 2020 ouais. Si je dis pas de bêtises. Et puis là, bah, tout, le monde, tout est fermé. Puis nous, on était en pleine réforme du bac à l'époque, euh, donc euh, le nouveau bac, bac blancaire, tout ça. Et euh, on était tous perdus. Les profs, euh, en seconde, je te raconte même pas l'enfer que ça a été pour choisir nos spécialités. Tu mets les ça, études non. supérieures, personne ne savait euh, quelles spécialités il fallait faire. Les profs, ils en savaient pas plus que nous. Ils ne savaient pas plus que les pros non plus. Donc je vous dis, il y a forcément un problème. Puis moi, je suis toujours de nature très curieuse à vouloir aller chercher l'information, à vouloir renseigner les autres, à vouloir aider. Je suis beaucoup dans l'entraide aussi. Et premier confinement, autour de moi, tu as tous mes amis qui me disent, Enzo, comment ça va se passer pour le bac de français euh, comment, je, comment je fais Je pas à travailler. Voilà. Euh, les annonces, là, ça veut dire quoi Le cantoral, c'est quoi enfin, Je comprends rien à ce qui se passe. Est-ce que tu peux m'aider Machin. Et puis, euh, ma meilleure amie de l'époque qui m'a dit, Enzo, tu es très bon là-dedans et tu fais des bons visuels, parce que je faisais des belles présentations, tu vois, quand je passais à l'oral. Euh, avec Kenva à l'époque ouais. et euh, elle m'a dit bah tu es bon dans ces deux domaines là moi je me suis dit en fait il faut que j'arrive à gérer ces deux passions là enfin ces deux trucs deux aspects là avec le besoin très fort qu'on avait à l'époque de, d'information et de euh, surtout ce qui touchait à l'orientation le lycée et euh, les épreuves surtout à l'époque je me suis dit bah il y a mes amis qui ont ce besoin là c'est que le besoin il doit être au niveau national Plus je dis ouais, ouais. en fait aujourd'hui l'information on peut l'avoir sur le journal officiel on l'a sur les sites comme l'étudiant Sudirama, on peut aller la chercher, mais est-ce qu'un lycéen a vraiment envie d'aller sur le site de journal officiel Déjà, ça, on est d'accord que non. Euh, mmh, sur l'étudiant Sudirama, il peut y aller, mais l'information est dispatchée tellement partout que euh, je me suis dit, en fait, il faut qu'on fasse un truc où les lycéens, ils n'aient pas besoin d'aller chercher, que ça leur tombe sous les yeux, là où ils passent le plus de temps. Donc, euh, clairement, on passe le plus de temps sur les réseaux. À l'époque, c'était Instagram, maintenant, c'est peut-être plus TikTok, mais euh, ça, c'est un autre débat. Du coup, je me suis dit, bah, je vais aider les lycéens en leur partageant de l'info, très visuelle, très concret, très euh, simple, sur là où ils passent le plus de temps, donc sur Insta. C'est de là qu'est venu, euh, qu'est venu e-Consus. Euh, donc e-Consus. Euh, e- voilà, Un peu compliqué le nom, mais il y a une histoire derrière, c'est assez intéressant. Et du coup, ouais, j'essaie de, de répondre à ces besoins-là que j'ai, j'ai vus à l'époque. Et c'est comme ça que petit à petit, bah, j'atteins, aujourd'hui j'ai plus de 18 000 abonnés et j'essaye d'aider le maximum de jeunes. Parce que je pense qu'on a vraiment besoin de cette aide je sais que je sais comment c'est hein. j'ai passé par là aussi forcément euh, voilà c'est j'essaie d'aider au mieux puis voilà là c'est mon parcours un peu scolaire puis euh, pour finir mon parcours scolaire pour en arriver là où j'en suis aujourd'hui dans mes études euh, du coup en terminale j'ai gardé euh, S.E.S c'est histoire géographie géopolitique sciences politiques avec l'option Math complémentaire quand même toujours dans euh, cette optique de, de garder un petit peu de maths parce que c'est important pour moi je pense ouais et puis j'avais toujours cette idée de, de faire Sciences Po, de, de faire tout ça. Donc euh, voilà, je, je me donnais à fond. Mais Sciences Po ne m'a même pas invité aux euros, même pas convoqué aux euros. invité si inviter, c'est un bien grand mot. On <rire> pas convoqué du tout aux euros. Donc euh, bon, forcément, très grande très déception, hein, ça a été assez dur. Puis j'avais, tout, j'avais eu tous mes autres vœux hein, sur Parcoursup. Mais euh, au final, je me suis rendu compte que j'avais pas vraiment de plan B. Okay. Et c'est là que je me suis dit, en fait, ah, j'aurais dû clairement avoir un plan B bien précis, bien délimité, voilà, sûr. Parce qu'au final, j'ai pris mon, vraiment mon plan Z, mon dernier plan, enfin, le truc que je pensais pas aller, euh, dans lequel je ne pensais pas aller du tout. Et au final, ça me plaît beaucoup et c'est, je m'épanouis beaucoup là-dedans. Donc, euh, donc je, trouve que, je trouve ça cool.
0: Ok, c'est marrant parce que, ouais, en fait, tu as créé ça quand tu étais au lycée et ça s'est continué. Et, euh, et ce que je voulais dire, c'est que tu l'as, tu l'as fait tout seul en plus. Donc, en parallèle ah oui, de, je... de, ouais, voilà. Tu je l'as je fait tout, toujours, seul. tout seul. Et je suis toujours tout seul
1: aujourd'hui, à l'heure actuelle. Enfin, le, pro, le projet, ça fait quasiment deux ans maintenant. Ça fait avril 2020 qu'on approche bientôt des deux ans. Et je l'ai fait 100% tout seul. Et je suis encore aujourd'hui
0: 100% tout seul sur ce projet-là. Euh, ouais, depuis donc. Depuis le début, quoi. Donc, c'est ça qui est fou. Et, et, et actuellement, là, où est-ce que tu en es dans ce stade du projet bah là le projet il est, il est lancé, enfin la première phase en tout cas du projet sur Instagram
1: il est lancé, il faut maintenant ouais. il faut continuer d'alimenter pour que ça explose un jour en espérant toucher euh, 200, 300, 400 000 abonnés tu vois pour que, aider un maximum de jeunes mais bon ça c'est des, des rêves lointains mais euh, après j'essaie de me diversifier aussi, je me lance sur TikTok là je, suis à, je commence à faire pas mal de vidéos dessus pour, euh, parce que je pense que c'est un moyen aussi de toucher, euh, toucher les jeunes aujourd'hui euh, puis euh, pourquoi pas à l'avenir euh, je suis en train de toucher internet et vraiment à développer le... Le côté aussi peut-être business, parce qu'aujourd'hui, bah, voilà, c'est jeunes jeune de mon temps 100% gratuitement à, à tout le monde. Sauf qu'à un moment donné, bah, forcément, il faut peut-être essayer d'inclure une notion euh, de business derrière. Mais ça, ça, c'est à voir. Et pour l'instant, ce n'est vraiment pas ma priorité. C'est, je me dis, ça viendra au moment où ça viendra. Et il y a certainement des, des moyens que je n'ai pas encore étudiés pour, euh, pour les avoir. Mais, euh, mais voilà, toujours dans l'entraide, développer au maximum pour aider un maximum de jeunes, toujours plus. Et devenir le, le site aller à l'avenir, le site... Euh, de référence pour tous les lycéens et les étudiants dans, dans la réussite de leurs études, dans l'orientation, dans l'extrascolaire, dans la vie étudiante, vraiment
0: devenir le site référent. Ok, ouais, mais là pour l'instant c'est vraiment continuer ton développement et, euh, et, et voir où ça te mène finalement. Exactement, c'est ça. C'est continuer
1: euh, sur ma lancée, continuer à partager ma passion, à donner mes conseils, à, à aider les jeunes, et puis voir au fur et à mesure comment ça, comment ça se développe et euh, accroître chaque
0: jour euh, au mieux mes activités pour euh, toucher plus de jeunes. Mais c'est fou qu'en si peu de temps, j'ai envie de dire, parce qu'on sait que sur les réseaux sociaux, ça va très vite, tu vois, et en si peu de temps que tu sois arrivé à une, une si grosse communauté, c'est assez, c'est assez impressionnant quand même. Ah, c'est vrai qu'en fait, il y
1: a des réseaux sur lesquels ça peut aller encore plus... Enfin, quand tu regardes TikTok, as des personnes sur TikTok, en 5 mois, ils ont des millions d'abonnés. Enfin, ils ont 1 million de... 1,500,000, ouais. voilà, ils ont beaucoup, beaucoup d'abonnés. Euh, <coughs> moi, sur Instagram, on sait très bien que sur Instagram, c'est plus difficile d'avoir une audience rapidement. Euh, et je le... Enfin, ça, on le sait euh, par nature parce que voilà, on, on sait très bien qu'un créateur, il doit produire beaucoup de contenu, il doit être très actif, etc. Pour, pour réussir à toucher une audience. Forcément, 18 000 abonnés en un an et demi, c'est très bien. Enfin voilà, c'est, c'est, c'est énorme et je pense que ça s'explique par le besoin qu'il y avait surtout euh, de ce contenu-là, le besoin qu'il y avait de l'information et euh, l'absence en fait de, de réponse à toutes ces questions euh, sur Instagram à l'époque.
0: Ouais. Non mais c'est ça qui est fou, c'est parce que maintenant Instagram, bon bah c'est difficile de, comment, de sortir du lot, tu vois, et euh, parce qu'on on voit à peu près les mêmes formes de contenu euh, et, c'est, et c'est assez compliqué de se lancer, il y a des barrières à l'entrée qui sont en train de se créer, tu vois, et ça je pense c'est, c'est propre à chacun des réseaux, c'est que euh, au fur et à mesure que les réseaux sociaux existent, euh, il y a une barrière qui va se créer à l'entrée puisque ça va être bouché à un moment donné, et euh, donc là typiquement on voit le cas d'Instagram mais euh, TikTok ça ne serait tardé je ne dis pas qu'il y a encore des, des barrières il n'y en a pas du tout pour moi à l'heure actuelle euh, tout le monde peut, peut, peut encore prétendre être sur TikTok mais euh, voilà, c'est, c'est en constante évolution et ouais, c'est assez, euh, assez fascinant
1: je, je suis d'accord avec toi sur ce, sur ce point là que ça peut être bouché il y a beaucoup de monde mais pour moi on pourra toujours réussir à proposer du contenu et à pr- ah oui, 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 complètement entre guillemets même s'il y a peut-être des barrières à l'entrée, parce qu'il y a beaucoup de monde, mais tu vois, je prends l'exemple de YouTube aujourd'hui, YouTube, il y a beaucoup, 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 beaucoup de monde, mais du coup, ça rend l'engagement et l'interaction avec la communauté beaucoup plus grande aussi. Quand tu vois un créateur de contenu qui a 100 000 abonnés sur YouTube, bah, tu sais que c'est, ça a beaucoup plus de valeur, en tout cas pour moi, que quelqu'un qui a un million sur TikTok. Après, voilà, ça reste relatif, c'est sûr, mais avoir beaucoup d'abonnés sur YouTube, c'est beaucoup plus dur, parce qu'il faut beaucoup plus d'engagement, et je pense qu'à... À l'avenir, on en tend fait, vers ça sur les différents réseaux. Tu vois, Facebook, aujourd'hui, il y a tellement de monde que bah, c'est plus pour les amis. Instagram, il y a beaucoup, beaucoup de contenu. Et je pense que du coup, petit petite option, on va arriver aussi à... Ça va être de plus en plus difficile à avoir des abonnés. Ouais. Mais les abonnés vont être de plus en plus qualifiés. Et je pense que c'est, c'est une bonne chose en, en soi. Et, et même sur TikTok, à l'avenir, je pense qu'on on va arriver à, vers ce genre de, de modèle euh, que YouTube aujourd'hui... Enfin, euh, qu'on retrouve on sur YouTube.
0: Oui, c'est-à-dire privilégier, enfin, avoir plus de contenu qualitatif que euh, quantitatif, finalement. Pour moi, c'est, c'est vers ça constant, c'est, c'est qu'on va, quand on va s'abonner, en fait, on va avoir cette notion
1: de « je veux suivre le créateur, je veux suivre son contenu », alors qu'aujourd'hui, sur TikTok, tu t'abonnes un peu à n'importe qui, ça, ouais. tu t'abonnes en 5 secondes, alors que sur YouTube, vraiment, tu vois, quand tu t'abonnes, c'est que te, le contenu plaît, et sur Instagram, ça commence à être de plus en plus comme ça aussi, parce que je le vois bien là-dedans, et, et tu vois, enfin… On le voit aujourd'hui, tu vois les, les contenus qui plaisent euh, bah, c'est ceux qui, où il y a de la, for- de la valeur ajoutée sur Instagram, sur TikTok c'est où il y a de la valeur ajoutée mais c'est aussi divertissant sur Youtube c'est vraiment il faut, euh, il faut full valeur, il faut vraiment aider les gens au maximum il faut le, les aider sur Facebook bon ça c'est différent ouais. et puis, Voilà chaque, chaque réseau a ses codes mais je pense qu'on tend est indéniablement en fait, vers un, des réseaux sociaux où il y aura plus d'engagement et où, les, où nous en tout cas
0: les jeunes, on prendra plus le temps de réfléchir avant de s'abonner à telle ou telle autre personne mais parce qu'il y a des demandes différentes, tu vois, en fonction du réseau social, mais euh, ouais, je comprends. Exactement. En fait, tout
1: dépend vraiment de l'âge aussi. sur TikTok, on touche une, des cibles différentes. Il y, a plein de, il y a plein de monde sur TikTok, mais il y a aussi plein de jeunes. Il y a plein de sites 18-23 ans, hein. c'est pas ce que je dis, mais euh, les jeunes, ils s'abonnent un peu à tout. Enfin, ils s'abonnent hyper vite à n'importe qui. Donc, forcément, c'est pour ça qu'on peut facilement exploser sur ce réseau-là. Et euh, plus ils vont prendre en maturité, plus ils vont prendre le temps de réfléchir aussi avant de, d'avant de s'abonner. Et avant de, de faire cet acte, en fait, qui est pour nous aujourd'hui, en tant que simple utilisateur des réseaux, très lambda, mais pour le créateur de contenu derrière qui propose beaucoup de valeur ajoutée, c'est un acte... L'abonnement, en fait, est un acte énorme, est un acte de reconnaissance incroyable du travail de, du créateur. C'est pour ça que moi, j'ai tendance à m'abonner aussi à beaucoup de créateurs, parce que je me dis, tu... en fait, je sais à quel point un abonnement fait beaucoup de bien à un ouais. créateur de contenu qui débute, à un créateur de contenu qui, qui se lance. Donc, si on peut soutenir... Qu'avec un abonnement, on ne se rend pas compte de la force que, que ça peut avoir.
0: Mais il y a ce, ce comme tu dis, ce, cette friction de, d'aller s'abonner, de faire l'effort finalement de, d'aller s'abonner, tu vois. C'est exactement ça. Et c'est pour ça que c'est beaucoup plus dur de percer sur YouTube parce qu'il faut vraiment.
1: Quand tu t'abonnes sur YouTube, tu vas recevoir les notifications, tu vas. Enfin voilà, tu as beaucoup de trucs qui vont faire en sorte que l'abonnement sur YouTube n'est pas facilité. Mais quand tu t'abonnes, c'est que tu as envie de suivre le créateur, tu as envie de le soutenir. Alors sur TikTok, tu peux t'abonner un peu. Euh, à la va vite, si on peut dire ça, parce que euh, le bouton est juste devant toi, t'as juste à cliquer, la vidéo te plaît, tu t'abonnes, voilà, tu regardes même pas les autres vidéos. Alors que mais sur les ça. différents
0: réseaux, c'est un peu différent, tu tu vois plusieurs contenus avant de t'abonner en général. C'est ça, et c'est exactement ça. Mais c'est, euh, c'est fou. Je suis en train de me rendre compte d'un truc, c'est que ça fait quatre épisodes euh, de podcast que on finit toujours par parler des réseaux sociaux. C'est, euh, <rire> c'est assez impressionnant quand même. Euh... Et j'ai vu
1: que tu avais reçu euh, le créateur de Slick la semaine dernière, non, euh, non il hein, y a, il
0: a... Je l'ai reçu il y a pas mal de temps, mais oui, c'était l'épisode dernier. Et, euh, et justement, je ne sais pas si tu as écouté l'épisode, mais euh, c'était hyper intéressant. Et on, on prévoit d'en faire un, un, un second parce qu'il y a tellement de choses à te dire. Et franchement, il m'a, il m'a, pas, ça, ça, on, a, on avait les mêmes, la même vision, tu vois, et c'était hyper intéressant parce que on s'est rendu compte que les réseaux sociaux maintenant ont un pouvoir et que TikTok parce que lui il est plus spécialisé dans TikTok Adrien, oui, mais que sûr. TikTok euh, il m'a dit franchement euh, en fait tu, tu peux percer du jour au lendemain et c'est ça qui est, euh, qui est assez impressionnant et il m'a dit aussi que c'est euh, l'algorithme actuellement le plus puissant euh, de, de tous les, les réseaux sociaux quoi.
1: c'est sûr, non mais TikTok est très 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 fort et je ne l'ai jamais eu l'occasion de discuter avec lui mais je pense qu'il a, il a beaucoup d'expérience là-dedans et euh... Ce qu'il, a, ce qu'il a fait, il a réussi à faire en un an. Ils, s'est ils sont positionnés directement sur le réseau social, pour moi, du futur. Quand tu vois aujourd'hui le, le nombre de téléchargements, le nombre d'utilisations quotidiennes de TikTok, ben on se rend compte que c'est vraiment là où tout le monde va être demain. Ouais. Et euh, ceux qui sont lancés tu vois, pendant le confinement, hein, on les voit aujourd'hui, il hein, euh, y en a très peu qui sont restés à 2 3000 3 000 abonnés. Hein. Ils ont tous, dans les centaines de milliers d'abonnés, et ils se sont lancés dans, les, dans leur liste stage et ils ont on compris dès le début que ça, allait, euh, que ça allait exploser, que ça allait faire des milliers de vues, des millions de vues. Donc forcément, ils, ont, ils avaient raison. Aujourd'hui, il commence à y avoir beaucoup de créateurs, donc, mais on peut tous percer du jour au lendemain. Et tu vois, moi, je fais des vidéos, des fois, elles font 300 vues. Et d'un coup, tu as l'algorithme TikTok qui te dit « Cette vidéo-là, je vais te la booster. » En 5 minutes, tu as fait 1600 vues. Tu vois enfin, ouais, c'est, c'est incroyable. C'est incompréhensible. Et après, ça s'arrête. Et après, ça reprend. C'est complètement incompréhensible. Il est très dur à, à, à cerner, je pense, l'algorithme TikTok. Ouais. Mais euh, c'est le moyen aujourd'hui pour moi le plus intéressant pour tous les créateurs de contenu de se lancer, de développer un truc. Il faut juste travailler, être passionné. Et euh, je pense que ça peut venir à force euh, avec ces deux vecteurs-là.
0: Mais c'est ce qu'il disait, c'était surtout d'être dans la régularité, tu vois, pour pour que l'algorithme te te capte et et finalement que tu puisses. euh, bah, puisses Je
1: je le rejoins entièrement là-dessus parce que je t'avoue qu'avant, j'étais très très peu actif. En fait, je faisais une vidéo de temps en temps quand il y avait des événements importants. Et là, ça fait maintenant une semaine, jour pour jour, ça fait 7 jours, jour pour jour que je fais des vidéos, 2-3 vidéos par jour. Et, ouais. euh, mes vidéos, enfin là les dernières vidéos que j'ai postées il y a pas longtemps, elles commencent à être beaucoup plus mises en avant par TikTok. Ouais, tu vois plus, la différence. À mon échelle, c'est différent, mais euh, je vois bien que depuis que je suis devenu
0: régulier, TikTok me met beaucoup plus en avant. Mm. Bon, du coup on s'est un peu éloigné de, du sujet et moi je trouve ça toujours aussi passionnant de toute façon, le, les réseaux sociaux et, et tout ce qui concerne autour et puis finalement ça fait partie un peu de nos vies hein, actuellement donc euh, on, on, c'est normal qu'on en parle aussi mais euh, moi ce que je voulais te demander et je pense que tu as un peu répondu en, en retraçant un peu ton parcours aussi et je, je, je me doute que la réponse ça doit être euh, bah, d'être euh, ce voyage aux états unis aussi c'est est-ce que tu as toujours voulu entreprendre toi Non j'ai pas toujours
1: voulu entreprendre, hmm. au début je vous Enfin en fait je voulais être entrepreneur sans le savoir, je voulais être inventeur, je voulais euh, créer des trucs et aujourd'hui quand tu regardes vraiment le métier d'inventeur, c'est ce qui se rapproche quand même le plus de l'entrepreneur euh, dans le fond, je sais pas si es d'accord avec moi là-dessus. Mais... Si si,
0: mais en fait ça, ça me fait rire ce, ce terme parce que tu dois être la quatrième personne que je reçois sur le podcast qui me dit je voulais être inventeur et je trouve ça tellement, euh, je trouve ça trop bien en fait comme expression je voulais être inventeur, c'est tellement significatif en fait de aujourd'hui maintenant ce qu'un inventeur c'est un entrepreneur tu vois. Mais ça, on s'en rendait pas compte petit. Puis même en fait, dans le,
1: ma volonté d'être architecte aussi, ça montre que j'ai toujours voulu créer, j'ai toujours voulu avoir un impact sur le monde réel en créant quelque chose et en, de mon, de ma propre, de mon propre cerveau avec ma créativité. Donc non, j'ai pas voulu toujours être entrepreneur. Je pense que ce déclic, ça a vraiment été la, la mini-entreprise avec entreprendre pour apprendre et ce euh, voyage aux États-Unis, les, les deux combinés, euh, ils m'ont vraiment euh, montré en fait qu'il y avait, euh, que j'avais quelque chose à faire là-dedans, que j'avais quelque chose à lancer. Puis j'ai toujours aussi à, à adoré regarder tous les trucs d'Elon Musk, euh, enfin voilà, ces, ces rôles modèles qui, euh, hyper inspirants pour nous les, les Européens. Euh, et même il y en a en France, hein, qui sont. Euh, quand tu regardes Marc Simoncini, euh, tu vois que c'est quand même, Enfin, c'est des rôles modèles qui sont hyper importants, hyper puissants, je trouve, aujourd'hui. Et je pense que c'est la combinaison de ces différents facteurs, en fait, a fait que, puis le lancement aussi de mon compte, au début, je ne pensais pas que mon compte allait prendre une telle ampleur, je ne pensais pas que ça allait devenir une entreprise, je ne pensais pas à tout ça. Mmh. Et... En, déco- en commençant à découvrir, puis de plus en plus, je me suis intéressé à l'entrepreneuriat, j'ai commencé à discuter avec des gens.
0: Quand tu rentres dans cette boucle-là, tu n'as plus envie d'en ressortir. Ouais. Donc en fait, t'as, t'as... une fois que tu tombes dedans, après, tu es obligé finalement de continuer. Bah, tu pas obligé, il y en a qui arrêtent, hein. il y en a qui arrêtent. Oui, qui oui c'est de... vrai. C'est
1: la... enfin, voilà. Mais moi, en tout cas, aujourd'hui, quand je suis tombé dans la marmite, euh, comme Obélix bah, j'ai plus envie de reprendre de la soupe, j'ai envie de rester dans la soupe. Quoi. Enfin, c'est... <rire> J'ai, ça, ça me donne envie toujours de, d'avoir des nouvelles idées et puis la créativité appelle la créativité je pense tu vois quand tu rencontres des gens qui créent quand tu crées toi-même bah, tu vas créer d'autres choses, tu vas avoir de nouvelles idées je pense en permanence du coup tu as envie d'entreprendre tu as envie de créer des trucs c'est peut-être ça le plus, plus dur quand tu entrepreneur c'est savoir dire non, savoir se limiter au niveau de ses idées dire cette idée là c'est très bien, elle est incroyable mais voilà je la laisse de côté parce que euh, c'est pas mon champ d'action c'est pas mon domaine et je pense que la majorité des entrepreneurs seront d'accord avec ça des idées, on en a plein tous les jours, mais il faut savoir, il faut savoir choisir les bonnes.
0: Ouais, c'est hyper dur, comme tu dis, de, une fois que t'es tombé dedans, euh, de t'en sortir. Bon, bien sûr, tu peux t'en sortir, hein, mais il y en a qui laissent tomber, comme tu dis, mais c'est hyper dur de, 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 de savoir s'arrêter parce qu'on t'arrive jamais à la finalité, tu vois. Tu, 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 peux tout, tu sais que tu peux toujours faire plus ou que tu as envie de faire plus. Ouais, Et ça, c'est compliqué, tu vois.
1: Ouais, c'est vrai, bah, c'est hyper compliqué parce que, quand tu es entrepreneur tu te dis mon truc il pourrait être un peu mieux je pourrais faire ça je pourrais faire ci puis j'ai une autre idée dans ce domaine là ça pourrait être cool de la faire puis tu rencontres telle personne qui va te dire bah voilà ta 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 hop ah bah j'ai une nouvelle idée et du coup tu as tout le temps cette émulation que je trouve hyper positive moi de mon côté mais après forcément bah voilà c'est compliqué de, de gérer tous tes projets d'un coup il faut savoir déléguer il faut savoir organiser il faut savoir euh, euh, mettre des priorités à chaque action donc euh, c'est ça aussi
0: qui, qui challenge gens qui, qui est intéressant, je trouve, dans, dans ce domaine-là. Et euh, qu'est-ce que ça, c'est une question que j'ai même poser dans cette série aussi, c'est qu'est-ce que, du coup, l'entrepreneuriat étudiant, c'est quoi pour toi L'entrepreneuriat étudiant, c'est quoi pour moi C'est,
1: euh, c'est se faire de, son, de sa passion une entreprise qui peut t'aider, en fait, dans la réussite de tes cours. Je m'explique, parce qu'en gros, pour moi, quand tu es entrepreneur, c'est que... Dans la majorité du temps, tu es quelqu'un de passionné, que ce soit par le domaine dans lequel tu entreprends ou par autre chose. Mais tu as une passion forcément, tu as envie de faire des choses, tu as envie d'avoir un impact. Et pour moi, en fait, quand tu es entrepreneur, ça va t'aider énormément dans les cours. Parce que l'entrepreneuriat va te permettre de prendre confiance en toi, ça va te permettre d'acquérir de nouvelles connaissances, de nouvelles capacités, de nouvelles compétences aussi. Ouais. Et tous ces domaines-là, en fait, ça va te permettre, pour moi, de même si tu, par exemple, tu es en fac de droit, tu as un projet à côté de tes cours, que tu as envie d'entreprendre à côté. Et même si ça touche au bricolage, tu vois, ça n'a rien à voir. Et le fait que tu réussisses dans ton projet, même que tu échoues, mais le fait que tu fasses, que tu oses faire des trucs, pour moi, ça va t'aider dans les cours, quoi qu'il arrive. Ça va surtout te permettre de prendre confiance en toi, de prendre confiance en tes idées, ton projet. Et aussi, de fixer des objectifs, entre guillemets, parce que tu, tu peux être en licence de droit et te dire, bah, à la fin de ma licence de droit, je pourrais faire tel tel truc, et puis j'ai des idées d'entrepreneuriat à côté, donc ça peut aussi m'aider à, à développer ça, ça, ça. Et pour moi, l'entrepreneuriat étudiant, c'est vraiment le truc à faire absolument. Quand on veut, en tout cas, quand on a des projets, des idées, tu vois, je prends l'exemple typique hein, d'un étudiant qui est encore chez ses parents. Euh, il a aucune dépense concrète, il n'a pas de loyer, il n'a pas de prêt, il n'a pas d'enfant, il n'a pas de, il n'a pas de charge ré- réellement. Je me dis en fait, qu'est-ce qu'il a à perdre à entreprendre, qu'est-ce qu'il a à perdre à créer un projet, à tenter un truc, à développer ses passions, à développer ses idées. Après, forcément, je peux comprendre que c'est plus compliqué quand tu as un loyer, quand, quand as des choses comme ça. Mais pour moi, on n'a jamais rien à perdre. Dans la tranche de 18-25 ans, 18-23 ans, à la limite, si on préfère, on n'a jamais rien à perdre à entreprendre.
0: Non, ça c'est sûr. Et ça, tu vois, je pense à un message. Et encore une fois, je me répète, mais j'arrête pas de vouloir le faire passer aussi. C'est euh, on n'a rien à perdre en fait, puisque en plus, quand on est jeune, on a le temps. Donc euh, pourquoi, pourquoi ne pas essayer, tu vois, et, euh, et juste si ça échoue, bah, c'est pas grave, on n'aura rien perdu, puisque après, on a tout. On n'aura tout... rien perdu, mais on aura tout gagné. On aura appris beaucoup de
1: nos erreurs et on aura vu euh, déjà comment ça marchait, on, on, on aura fait un pas de géant en fait en, en tentant même si ça échoue.
0: C'est ça c'est exactement ça et ça c'est... ouais mais c'est difficile à, à se dire tu vois sur le moment mais je sais que c'est un message que, que pas mal de gens essayent de faire passer et moi le premier depuis pas mal de temps c'est euh... et j'étais dans ces personnes là de se dire mais non mais c'est pas possible ça arrive qu'aux autres et pas à moi tu vois euh, de, de pouvoir euh, entreprendre et euh, d'essayer de que ça, ça fonctionne. Mais bon, ouais, c'est ça. Du coup, c'est vraiment un message qu'il faut faire passer. C'est l'entrepreneuriat. Tout le monde peut y avoir
1: accès. Peu importe ton origine sociale, peu importe tes moyens financiers. Tu peux lancer une entreprise avec euh, une cinquantaine d'euros. Une autre entreprise, aujourd'hui, ça coûte très, très peu cher à à lancer. T'as pas besoin de mettre de l'argent pour pour que ça réussisse, tu vois. C'est le message que j'essaie de faire passer aux aux jeunes aussi. Parce que je suis, euh, du coup, maintenant, je suis intervenant chez 100 000 entrepreneurs. Je sais pas si tu connais, mais en gros, j'interviens dans des des classes et auprès de lycéens. Et en fait, je leur fais passer ce lecteur-là que, bah, encore plus quand tu es lycéen, tu n'as vraiment rien, aucune charge, tu n'as rien à perdre, tu as tout à gagner. Euh, tu peux rencontrer des gens formidables, tu peux faire des erreurs et apprendre beaucoup de tes erreurs pour le prochain projet que tu lanceras. Tu peux prendre confiance en toi, tu peux avoir des meilleures notes à l'école en prenant confiance en toi et en prenant confiance en ton projet, en tes idées. Donc pour moi, quand on est lycéen, quand on est étudiant, l'entrepreneuriat, ça ne doit, ça doit pas être un frein. Enfin, tu ne dois pas être freiné parce que voilà, l'entrepreneuriat, c'est pour les autres. Euh, il n'y a que les euh, Marc Simoncini, Anthony Bourbon, euh, tous ceux-là qui peuvent réussir, Elon Musk qui peut réussir. Il mmh. n'y a, a eux qui peuvent réussir. Moi, à mon échelle, je vais, euh, je vais venir dans cette cour-là euh, où il n'y a que des, des gens de 30 ans euh, qui sont euh, voilà, euh, très bien, et qui sont aisés, qui sont euh, dans le milieu parisien. Moi, qu'est-ce que je vais faire en venant de, de Limoges, euh, dans mon petit lycée euh, de banlieue Qu'est-ce que je vais pouvoir faire Alors qu'au Mais fond, c'est ça. T'as tout à faire, tu as bah, tout à gagner, tu as plein d'idées et tu as plein de trucs qui sont valorisables. Donc, je pense qu'il faut vraiment mettre en avant... Au, il faut pousser vraiment cet entrepreneuriat pour les jeunes et euh, j'espère qu'en tout cas, ça va réussir à le démocratiser au maximum dans les prochaines années.
0: Et qu'est-ce qui, selon toi, empêche les jeunes de se lancer euh, réellement C'est-à-dire d'oser se lancer et... Est-ce que tu vois il y, y a une volonté d'entreprendre pour tout le monde est-ce que... enfin, voilà. Qu'est-ce qui empêche les jeunes de, 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 de vouloir se lancer ceux qui veulent, non, il n'y a, a pas une volonté d'entreprendre pour tout le monde. Ça, y, y, voilà, y a, c'est, être entrepreneur, c'est quand
1: même avoir un mindset, avoir euh, une vie qui est quand même différente. Il ne faut pas se le cacher. Une vie qui peut être aussi très compliquée. Euh, quand tu vois le nombre d'heures qu'on peut travailler, c'est, euh, on sait très bien que ça peut, être, euh, ça peut ne pas être facile. Et tout le monde n'a pas envie de cette vie-là. Hein, et, et tant mieux, j'ai envie de dire. Parce que s'il y avait 100% d'entrepreneurs en France, bah, ce serait forcément compliqué à un moment ou à un autre. Mmh. Puis chacun, a envie de, chacun a le droit de la vie qu'il a envie de vivre. Donc forcément, euh, s'il a envie d'être salarié, c'est très bien, c'est génial. Si a envie d'être entrepreneur, porteur de projet, c'est cool aussi. Euh, mais qu'est-ce qui, aujourd'hui, empêche vraiment, je pense, c'est une barrière mentale. Pour moi, c'est vraiment une barrière mentale de se dire l'entrepreneur, ça coûte cher, euh, comment je fais Je n'ai pas d'argent. L'argent, tu peux toujours essayer de le trouver, tu peux essayer de participer à des concours, tu peux faire plein de trucs pour essayer d'avoir l'argent, puis tu peux faire plein de trucs sans argent aussi. Et aujourd'hui, sur Internet, euh, tu as tellement de connaissances accessibles gratuitement, tu as tellement de logiciels qui te proposent des versions gratuites, de, des versions d'essai, des versions... Tu as plein, plein de trucs que tu peux faire de manière totalement gratuite sur internet et j'en suis l'exemple parfait. J'ai pendant j'ai commencé à mettre un petit peu d'argent là dans mon projet euh, depuis euh, 4, 3 4 mois mmh. mais auparavant, j'avais juste dépensé les 70 euros que m'ont coûté euh, mon inscription à l'URSSAF et au... à la chambre du commerce et de l'industrie. Mais je pense que c'est beaucoup de barrières mental de dire bah moi j'ai pas les je suis pas comme lui, j'ai pas tout ça. Enfin voilà, pourquoi lui il arriverait et pourquoi moi j'y arriverai en fait, c'est je suis qui pour y arriver alors que pourtant, quand tu regardes les vidéos motivation sur TikTok, Insta, il y en a des centaines et des centaines. Et je suis pas sûr que ce soit un bon point. Parce que ça peut motiver les jeunes, certes, mais ça peut aussi se dire, bah en fait, qui je suis par rapport à lui, qui a réussi, qui a fait tant de choses, euh, qui est aujourd'hui, voilà, qui a 10 millions de CA par mois. Euh, alors que moi, enfin, de mon petit lycée, pourquoi je, de, je devrais faire tout ça Qu'est-ce que ça peut m'apporter Qu'est-ce que je peux réussir Et pour moi, c'est beaucoup de barrières mentales. Certes, une barrière financière aussi que certains jeunes peuvent se mettre, alors qu'elle n'est pas forcément présente. Forcément, quand tu veux lancer une marque de vêtements, ce qui est vraiment très tendance aujourd'hui, beaucoup de jeunes veulent entreprendre là-dedans. Ouais. Bon, ça va être un secteur bouché parce qu'aujourd'hui, quand tu regardes, il y a beaucoup, beaucoup de vêtements et euh, il faut savoir vraiment se démarquer pour réussir à entreprendre là-dedans. Mais euh, forcément, tu as des barrières financières dans ce cas-là, mais je pense que tu peux lancer plein de projets sans avoir à te
0: soucier de l'argent. Ok, ouais, mais ça, ça tu vois, c'est aussi hyper important. Euh, mais le problème, euh, moi, que je vois, c'est que la plupart des gens se disent... Euh, ah ben je peux pas entreprendre parce que j'ai pas les fonds parce que en fait le, les gens comprennent pas que l'argent c'est un problème enfin oui et non c'est quelque chose qui vient bien plus tard tu vois déjà déjà avant de penser au terme financier à l'argent comment tu vas investir etc euh, pense à ton idée pense à ton projet développe-le développe ton idée mais l'argent, ça viendra plus tard. Et puis, il existe énormément de, de solutions pour réduire tes coûts, et tu, tu, le, tu l'as très bien dit. Mais franchement, faut pas que ça... Fa... Enfin, en fait, le frein principal, pour moi, c'est euh, le manque d'argent, tu vois. Enfin, le, de se dire, je n'ai pas, j'ai pas l'argent. Mais ça, c'est une barrière, en fait, qu'on se fixe nous-mêmes, mais qui n'a pas lieu d'être, et qui, est finalement, euh, fin, c'est complètement ridicule, tu vois. Et ça, je suis totalement d'accord avec toi, parce que pour, pour
1: moi, si tu as vraiment cette volonté... En fait, si tu es passionné par ton projet... Si tu passionné parce que tu as envie de développer à côté, tu arriveras toujours à trouver une solution. Bah, toujours non, mais tu arriveras en tout cas à trouver des solutions un jour ou l'autre. Tu pourras changer, tu pourras faire des trucs. Et la barrière de l'argent, je suis d'accord avec toi, c'est la barrière aujourd'hui que fixe que la majorité des jeunes. Même s'il y a quand même cette barrière mentale hein, de... J'ai pas, enfin voilà, c'est... Je suis qui, enfin, je suis qui pour faire ça ouais. a, ma, Cette espèce de symptôme de l'imposteur un peu hein, qui, euh, qui dit... Bah, en fait, euh, est-ce que j'ai vraiment les capacités et les compétences pour, pour faire ça C'est qu'en essayant, qu'en faisant, qu'en échouant, qu'on arrive en fait à devenir euh, le meilleur entrepreneur et la meilleure version de soi-même, je pense.
0: Alors, ça, le, le, comment, le syndrome de l'imposteur aussi, c'est quelque chose qui, qui me passionne et bah, je pense que euh, tout le monde a. Enfin, moi, je l'ai hein, personnellement, on l'a tous eu plus ou moins un jour, mais euh, faut pas, faut pas. Il faut, faut le dépasser. Et je sais que ça paraît hyper bête ce que je dis, mais. Il faut le dépasser parce qu'il euh, y a tellement plus à avoir après, tu vois, euh, que de se dire euh, Ah bah je peux pas faire ça parce que lui l'a fait ou Ah je peux pas faire ça parce que euh, bah, tout simplement je n'ai pas les compétences pour ou euh, Tu vois ce que je veux dire C'est hyper dur de, de, de se motiver quand tu... Euh, quand tu sais que tu... Ouais, je ne sais pas trop comment dire mais c'est, c'est hyper ambivalent comme, euh, comme situation. Oui mais si, je, je vois totalement parce que le syndrome de l'imposteur aujourd'hui ça touche quand même. Beaucoup, beaucoup de monde, moi le premier,
1: hein, euh, je ne dis pas le contraire, mais il faut réussir, ouais, comme tu le dis, à le dépasser. Et en fait, c'est... tu peux réussir à le dépasser qu'en testant, qu'en osant, en osant faire, en osant se lancer, tu arriveras à dépasser ce nombre imposteur, et tu verras que les gens autour de toi, ils te féliciteront, ils te donneront des conseils, ils t'accompagneront dans ton projet. Alors que pourtant, pour eux, tu es aussi ce simple lycéen ou simple étudiant qui voilà, est en première année de, de licence d'auto-santé de ou trucs du genre. Pour eux, tu es comme ça, Et ils vont t'accompagner à ce qu'ils veulent, de ta réussite, la majorité du, du temps. Et en fait, tu arriveras à dépasser sa nom d'imposteur qu'en en, en faisant des choses. En fait, sa nom d'imposteur, si tu restes dans l'idée, dans la pensée, ça va être compliqué de, d'arriver à, à le dépasser. Mais quand tu vas commencer à agir, à faire des choses, à poser des actions concrètes, dès que tu vas être dans le concret, tu vas pouvoir beaucoup plus facilement dépasser sa nom d'imposteur.
0: Ouais, ouais, non, mais je comprends. Mais c'est c'est dur hein, sur le moment de de se dire bon bah mais allez faut mentir mais mais euh, ouais ok et très très dur est-ce que comment comment toi t'arrives à t'organiser parce que je sais que c'est une question aussi qu'on pose souvent euh, personnellement et que de nombreux étudiants en se posent. mais c'est euh, Comment t'arrives du coup à t'organiser entre tes cours, euh, le projet, enfin tu vois. Il y en a ils se disent aussi mais j'aurais pas le temps. Mais ça pour moi c'est même c'est faux. C'est... Ouais c'est, c'est faux. même plus une excuse. C'est, 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 tu vois... Pour moi c'est pas une excuse. C'est pas non. que
1: moi c'est ce que je répète sans cesse c'est que quand on me dit euh, quand j'ai quand je fais pas quelque chose je dis pas je j'ai pas le temps je dis je prends pas le temps parce que le temps on l'a le temps il faut arrêter de se mentir. Bon, on, Là, on a tout. Regarde rien que ton temps tout ton écran par jour tu le diminues de 50% tu gagnes une heure voire deux dans ta journée et une heure par jour dans ta journée pour un projet c'est énorme tu vois moi aujourd'hui euh, mes cours ils prennent de 8h à 18h je suis dans une formation où euh, j'ai un emploi du temps très chargé je suis pas en licence où justement il y a des trous partout et où là la contrainte du temps vraiment si quelqu'un en licence me dit j'ai pas le temps
0: non, je non, me oui. dis
1: mais tu as le temps enfin le temps tu l'as tous les jours tu tu t'as trois quatre heures de cours par jour le temps tu as un, tu en as à foison et c'est tu peux pas dire ça c'est interdit moi je suis en BUT j'ai euh, 8, je fais des cours de 8h à 18h euh, en prenant une heure et demie de train par jour je peux te dire que le temps je l'ai beaucoup moins que toi et pourtant je fais cinq fois plus de trucs que toi mmh. c'est pas tu vois, pour être péjoratif envers ceux qui disent qu'ils sont pas le temps en licence c'est juste leur montrer qu'en fait ils peuvent avoir le temps donc comment moi j'arrive à m'organiser bah déjà je, dans le train forcément je passe des appels des trucs comme ça et j'ai aucun scrupule en fait à passer mes appels dans le train parce que je me dis bah, le temps je l'ai maintenant euh, et puis ça va pas gêner la personne en, 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 avec qui je suis au téléphone que je sois dans le train donc pourquoi je le, je le passerai pas dans le train, je le passe aussi en marchant euh, ça j'hésite surtout pas à le faire parce que voilà mon temps il est compté donc chaque minute que je peux économiser en marchant, bah je passe des appels, parce que voilà, il faut passer des appels. Bah, quand j'ai des appels à passer, je les passe en marchant, je les passe sinon en rentrant chez moi. Mais après, euh, parce qu'en gros, je suis étudiant entrepreneur, mais j'ai aussi un job étudiant à côté, qui me prend deux heures par jour. Donc en plus de mon projet, de mes études, deux heures chaque jour, je bosse pour une start-up en un télétravail. Et donc tu vois, mon temps, il est il est compté, vraiment, il est pas à la minute, mais euh, on n'est pas loin d'être ça. Quand je regarde mon, mon agenda, des fois, euh, il me fait peur, j'ai, j'ai très peur de, de ce que je vois. Alors que c'est moi qui me suis fixé tout ça et c'est moi qui ai envie aussi de, de ça. Et quand tu es passionné, le temps tu le trouves. Après, je dis, ceux qui sont en licence de médecine, tu vois, en première année de médecine, là, je peux comprendre qu'ils me disent que qu'ils ont pas oui, le temps. Oui, là, ok. Pas... Oui, ça, c'est, c'est, c'est différent, c'est différent. Tu as des études différentes, tu vois. Mais pour moi, le temps, tu peux toujours le trouver. Et euh, l'organisation, c'est, ça s'apprend, ça se, ça se travaille. Tu ne trouveras pas de, d'organisation miracle au début. C'est à toi de voir petit à petit comment tu peux t'organiser. Tu vois, moi, typiquement, pour donner mon exemple d'organisation... Euh, je suis fini à 18h, je prends le train à 18h30, je rentre chez moi, il est 19h30. Donc euh, pendant l'heure et demie de train, bah, j'ai soit euh, répondu aux messages sur Insta, sur TikTok, soit j'ai passé des appels, soit j'ai écrit un post LinkedIn, enfin voilà, j'ai fait des trucs pendant cette heure et demie de train, soit j'ai regardé des articles, enfin voilà, je ne fais pas rien. Je écoute de la musique aussi, c'est important de se reposer un peu l'esprit. Ouais. Et après, quand je rentre chez moi, bah, il est 19h30. 19h30, bah, là je me mets soit à travailler, soit je vais manger. Euh, je vais manger aussi, parce qu'à un moment, il faut quand même se... Se restaurer, c'est important, se nourrir, parce que sinon, ce n'est pas, c'est pas viable. Et puis après, de 21h à 23h, bah, je, je travaille pour, en télétravail pour ma, ma startup. Puis après, de 23h à 1h, euh, 23h minuit, 23h 1h, ça dépend des jours, des projets que j'ai, des, des, la motivation que j'ai. Bah, je travaille pour e je fais des vidéos TikTok, je monte des posts Insta, je réponds en mail, je, j'envoie des mails, je programme des mails, je cherche des prospects, et je fais toutes ces parties-là tard le soir. Et puis le matin, je me lève à 5h40, parce qu'il faut aussi que je, je reparte après... Euh, en cours, euh, et puis le matin je travaille dans la boîte. Enfin voilà, je, je perds pas en fait de, de temps inutilement, même si je suis, je passe mon temps sur les réseaux. Hein, tu vois, je, je scroll sur un TikTok, sur un stage, je suis un être humain normal. Hein. Je passe aussi beaucoup de temps euh, comme ça à chill, si on peut appeler ça, sur les réseaux. Mais, euh, mais j'essaie en tout cas de limiter euh, au maximum le temps perdu. Et je prends quand même du temps pour me reposer, je prends du temps avec mes amis. J'ai... J'arrive, tu vois, à, à allier l'ensemble de tout ça. Alors que pourtant, à première vue, le temps, je l'aurais pas. Si je, on parle juste du principe que je suis en BUT, je fais du 8h à 18h, le temps, pour un étudiant qui pourrait dire, j'ai pas de temps. Alors qu'au fond, le temps, tu l'as, il faut juste que tu
0: le prennes. En fait, ce que tu dis, c'est toute une question d'organisation. C'est, c'est simplement ça, c'est de, de, de s'organiser dans ta journée, de voir, de prioriser. Voilà, je cherchais le mot, tu vois. C'est prioriser tes actions aussi. C'est ça, c'est ça le plus dur pour moi aujourd'hui, tu vois. C'est,
1: tu peux avoir le temps. Tu peux vouloir faire des trucs, tu peux ne pas avoir de temps. Il faut juste savoir en fait prioriser. Ouais. Et prioriser quoi, qu'est-ce que tu dois faire maintenant à telle heure, qu'est-ce qui est le plus urgent, le plus important. Euh, sinon en fait, si tu commences à t'éparpiller partout, bah tu vas avoir du mal. Et honnêtement, hein, j'ai encore du mal hein, à prioriser et à, à me dire c'est vraiment le truc, le point sur lequel j'ai le plus de mal. Parce que j'ai tu vois, plein d'idées, plein de projets. J'ai envie de tout lancer en même temps, au même moment. Et je me dis quel, qu'est-ce qu'il faut que je travaille maintenant, là, tout de suite et bah, tu vois, là, en ce moment, je travaille TikTok parce que TikTok, euh, je pense qu'il faut que j'arrive à me lancer maintenant. Sinon, après, sinon, j'aurais jamais le, l'envie, la motivation de le faire. Mmh. Du coup, je me mets là-dessus maintenant. En parallèle, je continue Insta, je continue la création de mon site internet. Mais à certains moments, je me concentre vraiment, je focus sur, euh, une, sur une tâche. Et je pense que c'est ça qu'il faut faire c'est savoir, en fait, tu prends tout ce que tu as envie, tout ce que tu dois faire, tout ce que tu as envie de faire, tout ce que tu as besoin de faire dans une journée. Tu essaies de prioriser et tu essaies de te dire, bah, il faut que je mange à cette heure-là, il faut que je mange absolument, sinon, voilà, après, euh, ça, sinon, pas. Tu vas pas, ça va pas, pas non, fonctionner. Tu, tu dois dormir aussi. Euh, pour moi, le t- après, après, j'ai quand même la chance, c'est qu'au niveau du sommeil, mon, mon organisme, en fait, a besoin de peu de sommeil. J'arrive à faire des, des nuits où je dors trois, quatre heures, et sans que la journée soit fatiguée, et sans que ça me pose vraiment de, de soucis euh, physiques ou euh, mentaux. Donc, j'ai assez, j'ai assez un peu de chance euh, sur ce point de vue-là mais euh, il faut que tu arrives à te poser, en il fait, si faut que tu dors 7 heures par nuit, bah, tu dors 7 heures par nuit sans souci, il faut que tu finis de travailler à 23h, bah, mais par contre de 23h à 22h, bah, tu es focus à 100% sur ton projet, et avant de 20h à 22h, bah, par exemple, tu travailles tes cours, et de la période de, de tu finis tes cours à 17h jusqu'à 20h, tu vois, tu as un gros temps libre que tu peux exploiter comme tu en as envie et voir ce que tu as envie de faire. Je pense que, tu vois, 2 heures par jour pour un projet, moi aujourd'hui, ça, m, ça me semble correct. Bon, c'est sûr, sur le long terme, forcément en fonction du développement de ton projet, ça va être euh, assez faible. Oui, bien sûr. Mais tu as aussi tout ton week-end. Après, le week-end, tu peux travailler aussi euh, tes journées. Euh, tu n'as pas de cours le week-end. Euh, bon, pour la majorité des étudiants, je, je parle bien sûr. Mais euh, tu peux faire des choses pendant ton week-end. Et euh, pour moi, c'est vraiment aussi le moment où il faut que tu, tu te donnes à fond. Si tu as envie que ton projet est passionné par ton projet, si tu as toujours cette passion qui t'anime, c'est en tout cas cette volonté de réussir, cette détermination. Je pense que le temps, tu arrives à le trouver... Euh, avec ces soucis d'organisation et de priorisation, euh, bien sûr, mais euh, je pense que tu peux prendre le temps de, de faire des projets, même quand tu es étudiant. Et c'est justement quand tu es étudiant que tu as le plus de temps. Et ça, il s'en, on s'en rend pas compte. Hein. Quand on est étudiant, on se rend pas compte qu'en fait, quand tu quand as ton job, bah tu fais du 8h 18h. En fait, tu fais un peu ce que je fais aujourd'hui. Quoi. Tu, tu fais du 8 18 tu, tu rentres chez toi, tu es crevé, tu as envie de manger, regarder la télé et, te, et dormir. Et le temps, petit à petit, de temps là de moins en moins. Et euh, bah forcément, c'est de plus en plus dur pour lancer des projets, alors qu'en étant étudiant, le temps, on l'a. Euh,
0: écoute, c'est, euh, je ne sais, sais plus quoi dire, parce que c'est vraiment les messages que j'essaie de faire passer. Donc Voilà, écoutez juste euh, ça, et vraiment, c'est hyper important. Euh, une question aussi que j'aime bien poser, c'est quelles sont tes inspirations Toi, dans ta vie perso ou ta vie pro, euh, voilà, qu'est-ce qui t'inspire
1: Qu'est-ce qui m'inspire c'est, c'est une bonne question. Euh... Déjà, forcément, les rôles modèles qu'on a en France dans l'entrepreneuriat. Typiquement, je pense à du, du Marc Simontini ou du Anthony Bourbon. Tu vois, c'est deux profils totalement différents. Mais c'est quand même des personnes qui, sont, je trouve, très inspirantes. Mmh. Euh, quand tu vois à quel âge Marc Simontini a lancé sa boîte, tout ça. enfin Il y a beaucoup de trucs hyper inspirants dans ces, dans ces personnes-là. Euh, le podcast aussi de, de Mathieu Stéphanie que j'aime beaucoup. Euh, Génération de New-Tur-Sel font vraiment on mmh. découvre des, des profils. et euh, Je trouve que même son parcours à lui est hyper enrichissant, hyper intéressant, hyper important. De, de connaître un petit peu ce qui par où il est passé et, et autres puis euh, voilà tous ces géants de la tech forcément qui, qui je trouve hyper inspirants l'histoire d'Airbnb enfin voilà il y a beaucoup de trucs qui m'inspirent comme ça au quotidien euh, après voilà c'est aussi les euh, Gary Vee aux états unis pour ceux qui connaissent ouais. c'est un euh, entrepreneur justement dans le marketing digital euh, investisseur de Facebook investisseur de Twitter enfin voilà il, est, il a été en early stage à chaque fois il a un précurseur dans tous les domaines euh, franchement aussi hyper inspirant hyper enrichissant et tous ces petits trucs là qui me qui me donne envie aussi de me booster euh, quand, je vois de, quand je vois des jeunes entrepreneurs qui y arrivent, euh, quand je vois des, des jeunes entrepreneurs qui passent ici, qui passent là, qui euh, font tel ou tel truc. Puis c'est toujours hyper inspirant, hyper motivant de, de voir qu'il y, a, qu'il y a des copains qu'il y a de, du même âge que moi. Enfin, je ne les connais pas forcément, tu vois, mais euh, je les considère comme mes copains parce que euh, c'est un peu une famille pour moi l'entrepreneuriat, surtout à cet âge-là, quand on a 18, 17, 19 ans, qui réussissent et tu as toujours envie de les, les booster, les, d'aider les, les autres. Donc... Euh, tous ces petits trucs qui m'inspirent, je pense, au quotidien. Je sais pas si toi, tu en as aussi des petits, des petits trucs comme ça qui t'inspirent, mais... Si, si en fait, c'est...
0: complètement, c'est ça. Et moi, c'est aussi les, les choses du... Enfin, outre, bien sûr, il y, y a des livres qui m'ont inspiré, il y a des podcasts aussi, il y a des des, comment, des films euh, particulièrement. Mais, euh, mais je vais te dire plus généralement, et c'est bateau aussi comme réponse, mais c'est finalement les petites choses quotidiennes, tu vois, que des personnes que je rencontre un jour, une conversation que j'ai eue, un café. Enfin, euh, c'est des choses comme ça, en fait, qui m'inspirent. Les podcasts, tout simplement, euh, rien que quand j'en fais un, la personne en face de moi, bah, moi, j'absorbe ce qu'elle me dit aussi, tu vois. Et moi, ça m'inspire personnellement. Donc, c'est toutes ces petites choses, en fait, du quotidien. Et finalement, c'est les gens, j'ai envie de dire, les individus autour de moi aussi qui, qui potentiellement, m'inspirent indirectement. Euh, je suis totalement d'accord avec toi là-dessus. C'est que, c'est vrai. Enfin, moi, le
1: voir des gens... Euh que j'aide sur Insta me, me répondre et me dire bah, tu m'aides énormément, que ça me
0: ah ça m'inspire c'est, tellement c'est et ça me donne tellement une
1: motivation en fait, à continuer, à même quand je discute avec des gens, en fait quand es entrepreneur tu peux rencontrer plein de gens même quand es étudiant tu peux discuter avec plein de gens il faut juste euh, oser, et quand je rencontre des gens je me dis mais waouh ce que tu fais c'est génial en fait, ce que ton parcours il est, il est génial, par où t'es passé c'est hyper enrichissant, franchement je trouve ça génial ce que t'as fait et tout et tu te rends pas compte mais à force de discuter comme ça es T'as
0: tellement de modèles d'inspiration autour de toi, c'est, c'est mmh. génial. Ouais, non, mais complètement. Donc c'est pour ça, moi je dis souvent qu'est-ce qui t'inspire, bah, les gens, <rire> tout simplement. <rire> et ça fonctionne parce que on, 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 on devine bien de quoi il s'agit, tu vois. Bah ouais, voilà. non, mais ça, on comprend tout de suite. Euh, maintenant, je vais te poser la question signature du podcast. Euh, est-ce que tu as la flemme Est-ce que j'ai la flemme Ça m'arrive, ça
1: m'arrive d'avoir la flemme. Honnêtement, euh, je suis un être humain. Je pense que je pense que tout le monde peut avoir un jour la flemme euh, de faire quelque chose, la flemme de faire un truc. Mais euh, au-delà de cette flemme, j'ai cette détermination, cette motivation profonde de, de réussir et d'aider surtout un maximum de personnes. Cette, pour moi, l'entrepreneuriat, en fait, c'est vraiment le moyen et un des seuls moyens aujourd'hui qui existent pour avoir un impact positif sur le monde et sur la société de demain. Mmh. Euh, et on le voit bien avec des initiatives hein, comme Time for Planet que l'entrepreneuriat peut changer des choses et peut changer plein de choses. Euh, bien plus que la politique, bien plus que le monde politique qui euh, lui prend beaucoup de temps alors que l'entrepreneuriat, ça peut aller très vite et tu peux avoir un grand impact donc oui j'ai la flemme, mais je sais cette détermination cette motivation profonde de, de réussir dans le
0: projet, de réussir dans ma vie donc t'as cette, euh, cette dualité que finalement on, on a tous plus ou moins hein, bien sûr de euh de savoir quand est-ce qu'il faut et quand est-ce qu'il ne faut pas l'avoir et, et pour moi pour moi on peut avoir la flemme
1: pour moi c'est bien même d'avoir la flemme des fois ouais, ouais, ouais. parce que ça te permet en fait de, de lâcher prise de te reposer de quand es avec des potes tu vois j'ai... tu vois, ce que moi ce que je fais c'est quand je suis avec des amis que j'ai pas vu depuis longtemps je coupe mon téléphone je mets en... j'éteins tout enfin voilà je je prends vraiment le temps de profiter parce que j'ai la flemme d'être sur mon téléphone de, de regarder mes messages de passer des appels parce que les moments avec des amis, les moments avec la famille, est tellement précieux des fois qu'en en fait, c'est... il faut avoir la flemme. Alors que par contre, il faut aussi être hyper motivé, hyper déterminé pour réussir. Parce que si tu la flemme tout le temps, bah, c'est sûr que t'es mal barré. Quoi. Enfin, il va falloir que tu te bouges le cul à un moment donné pour, pour réussir dans la vie, réussir ce que tu as envie de réussir. Réussir dans tes ambitions personnelles aussi. Si tu as envie d'être médecin, bah, il faut que tu te bouges. Il faut que tu... Si tu as envie d'être avocat, pareil. Si tu as envie d'être plombier, bah, il faut que tu te bouges. Il faut que tu te donnes à fond. Et pour moi, en fait, euh, cette valeur que ma mère m'a beaucoup transmise, c'est euh, soit le meilleur là où tu, là où tu es. C'est-à-dire que si tu veux faire de la cuisine, bah, très bien. Soit dans les meilleurs euh, bouillers de France, si tu veux faire de la pâtisserie, pareil, si tu veux être charpentier, bah, c'est très bien, c'est super, mais soit dans les meilleurs. Et pour moi, c'est, du coup, cette valeur, forcément, elle se retrouve beaucoup en moi, mais ça
0: me permet aussi d'avoir un petit peu la flemme de temps en temps. Ok, bah écoute, c'est passionnant. Toujours, j'adore ta façon, cette question, définitivement. Euh, qu'est-ce que, pour finir, euh, qu'est-ce que tu voudrais te dire si tu avais un message à faire passer aux étudiants aux étudiantes qui nous écoutent en général
1: Si je vais faire passer un message, je pense mmh. que
0: ça se résumerait en un mot. Oser,
1: oser, oser, oser. Parce qu'il faut... Tant que tu n'auras rien fait, tu ne verras pas ce que ça fait. Enfin, c'est... c'est très bateau comme phrase, mais euh, si tu ne fais rien, tu, tu n'auras rien et tu ne verras rien. Alors que si tu fais, si tu juste tu écris sur un papier le nom de ton projet, une idée de ton projet, un truc que tu as envie de faire, bah, tout de suite, en fait, tu fais un premier pas ce premier pas, ça va te donner envie de faire plus, ça va te donner envie de... Et puis, il faut oser, tu vois. Il faut oser envoyer des messages à des... des entrepreneurs, il faut oser envoyer des messages à des gens connus, il faut, il faut oser parce qu'en en fait, on est tous humains et on a tous cette volonté d'aider les autres. Enfin, pas tous, mais on a cette volonté pour certains d'aider les autres, d'être dans l'entraide. Je sais que moi, je réponds à tous les messages qu'on m'envoie et euh, les gens qui osent, en fait, envoyer des messages, je trouve ça et tu vois que ça ouvre des portes des fois que, auxquelles tu n'imaginais même pas mmh. et euh, j'ai l'exemple avec la, euh, les fondateurs de Papépi je sais pas si ça, si ça te parle ou pas qui sont passés sur sur M6 récemment là ils ont en fait ils se sont déguisés en livreur Chronopost pour oser aller parler à Anthony Bourbon ils ont réussi à lui parler l'approcher et pour moi en fait les étudiants aujourd'hui il faut qu'ils osent faire des choses qu'ils osent euh... puis voilà s'ils ont envie de, de se lancer là-dedans il faut qu'ils y aillent à fond parce que ils ont toutes les, les portes qui sont toutes les portes qui
0: peuvent être ouvertes devant eux et ils ont tout le temps pour y arriver. C'est « oser », moi c'est le mot que je retiendrai et c'est franchement un, un, ben, un super conseil. Et D'ailleurs, j'en profite et je vais peut-être lui faire un peu de pub, mais euh, <rire> et, euh, je ne sais pas si tu connais le podcast « Oser, oser », qui euh, maintenant ça s'appelle « Zéro Regret ». C'est euh, Paul Barbosa qui l'avait fait, il a arrêté maintenant, mais je t'invite vraiment à l'écouter parce qu'en fait, il est parti du, du principe qu'il avait envie d'interroger des gens, tu vois. Il sortait de, de nulle part, hein, clairement, et euh, il s'est dit « bon bah vas-y, je vais oser aller interroger des gens ». Et finalement, euh, ce qui est marrant, c'est qu'il s'est... Bon, il a sorti que... Je ne sais plus, euh, une quinzaine d'épisodes, il me semble, mais euh, en fait, il, il a interrogé des personnes... Euh, que lui-même voulait approcher et il a fini avec euh, euh, comment Attends, je suis désolé je suis en train de chercher des noms en même temps dans ma tête je me <rire> okay. rappelle plus mais ouais il a interrogé des personnes comme Nicolas Beuguet, euh, comme Oumar Diawara qui est journaliste sur France TV slash Manuel Diaz voilà chercher son nom d'accord okay. enfin euh, voilà il a, il, il, grâce à ça en fait il a pu approcher des gens et j'ai trouvé ça tellement... Petit voyou, aussi, le rappeur. J'ai cherché le nom. Enfin, euh, voilà. Il a interrogé pas mal d'artistes, des entrepreneurs. Et franchement, j'ai, j'ai adoré le, le concept, tu vois. Et le fait qu'il que ose et qu'il s'affranchisse d'un peu tout. Et finalement, ça, pelé, ça, pelé, ça s'appelait pardon, oser oser Voilà.
1: Ouais, c'est génial. C'est génial. Ouais, c'est... Pour moi, c'est vraiment le mot d'ordre que je de se faire passer à chaque fois. C'est... En fait, t'as rien à perdre. Alors, ouais. pourquoi tu n'oserais pas... Enfin, c'est tout ce que je répète sans cesse, hein, c'est... on est lycéen, on est étudiant, on est, euh, est jeune, qu'est-ce qu'on a à perdre Pourquoi tu oserais pas faire quelque chose si tu as envie de le faire
0: mmh. Bah écoute, euh, je pense que franchement euh, tu peux pas me faire plus plaisir en disant ça, parce que c'est ce que je me tue à dire <rire> dans le podcast, à faire passer <rire> le message. Bah écoute, euh, je mettrai tous les liens de toute façon dans la description du podcast, n'hésitez pas à aller voir, à faire un tour sur le compte, à vous abonner euh, sur le compte iConSus. Et, euh, et merci merci Enzo d'avoir participé à cette discussion franchement euh, merci à toi Théo j'ai, j'ai, adoré. Hyper, hyper ouais, aussi, j'ai c'était,
1: adoré c'était intéressant moi aussi
0: j'ai adoré c'était cool très intéressant et encore une fois bah, je vois que je suis pas tout seul à partager les, les mêmes idées euh, que, que j'ai heureusement mais euh, merci à toi et puis euh, merci à toutes et à tous euh, de nous avoir écoutés N'hésitez pas, je le re-répète et je le re-répéterai jamais assez, mais à noter l'épisode parce que ça sert énormément pour le référencement. Et comme Spotify maintenant a mis les 5 étoiles enfin, euh, vous pouvez nous noter sur Spotify et sur Apple Podcast. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté et puis on se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode. Salut Merci beaucoup de m'avoir écouté, m'avoir écouté jusqu'au bout. Si tu as écouté jusque là, n'hésite pas. Encore une fois, je le répète, allez t'abonner sur le podcast, que ce soit sur Spotify, Deezer ou Apple Podcasts et à me noter, à mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts, ça m'aide beaucoup. Et on se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode. Salut